0: ¡Hola! ¡Bienvenidos! Día hoy, 30 de mayo, último día de mayo. Ya nos acercamos a la mitad del año. Estamos en el vacilón ¿no? No, hoy es 30. Acá una comunicación. Hoy es 30. 30 de,
1: mayo, 30 de mayo. Hoy es 30
0: de mayo, en efecto. Ante último día de mayo. Ahí está. Mañana es 31, cerramos por fin. Mayo empieza la segunda mitad del año, estamos con el vacilón, hoy es un día fresco, hoy es un día horrible y parece que se viene así, anuncia nieve, pero Rale. desde que vengo, desde que vivo en Necochea, lo cual son todos mis años de vida, mis 17 años de vida, siempre todos los años anuncia nieve y rara vez sucede. Faustino, buen día.
1: Eh, buen día, Gonza, estamos acá, igual hablando, estaba el día feo, pero mejoró, porque a la noche yo escuché mucha lluvia fuerte y ahora vine... Despejado ¿Te despertaste bien? Un poco apurado me desperté ¿Un poco apurado? Pero,
0: pero acá estamos Acá estamos, acá estamos con el programa Y que siga así, que no se corte la luz ojalá, ojalá, ojalá ojalá. Bueno, ¿qué hiciste el fin de semana?
1: Es medio repetitiva mi respuesta como siempre Pero bueno, sábado de cancha Ahí se fue a ver a la villa que me tiró a Tacazo Y después domingo, pachorra el domingo La quedé ahí Mucha camona. Está bien. ¿Vos qué hiciste?
0: Y el viernes... No, el viernes fui a ver a Dylan. Fui con los, fuimos con los pibes a ver a Dylan. La verdad la pasé muy bien. Engajé a arranque, primera fila. En el último tema Dylan se tiró al público y la agarré yo. Ah, Allá mira, arriba la pasé muy bien. Hola. ¿Perdí el celular? ¿Qué va a ser? No. Sí, lo perdí. Este es el de mi hermana. Eh, ¿Tuvo bueno? Estuvo muy bueno. Listo. Estuvo excelente. Valió la pena. Eh... Pero nada, ¿qué tenemos para hoy, Faustino? Bueno,
1: antes que todo les quería recordar que nos pueden ir así a nuestro Instagram @elvasilón_radio eh, que tenemos activo un sorteo de cuates que se sortea ¿Sabemos cuándo se sortea? ¿Hoy a la noche? Hoy a la noche se, se, está el sorteo de cuates, ya pueden a poder ir a participar Y bueno, para hoy vamos a tener a Tomás Lazarte con una columna sobre el avance tecnológico en el fútbol Vamos a tener dos invitados Uno es Franco Silva, un programador de Necochea, nacido en Entre Ríos y Iñaki Cajaravilla nos trajo a Mariano Parisi, que nos hablará acerca de su trabajo con un psicólogo deportivo de Mar del Plata, que lo vamos a conocer eh, en el siguiente bloque. Mientras tanto, ahora vamos a tener a, a Wada, que nos, trajo, que nos va a tener una columna sobre el miedo. Wada, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, creo que no tenemos nada más. ¿Podemos ir directo con la columna?
0: Arranca, Wada.
2: Continuó <risa> Bueno, ahora sí Es más que nada la reflexión que quise hacer Porque, no sé, yo siempre agarro como que Bueno, qué cosa me molesta De la vida Y empiezo a creer una columna Así que, bueno Cuando era chiquita era Muy muy y tímida Nada muy distinto a la actualidad, ¿no? La pasaba muy mal antes de ir a los cumpleñitos O incluso durante los cumpleñitos. Y si me aburro Y si extraño a mi mamá o por ahí quedaba tiesa porque había que hacer algo que implicaba que me pudiera lastimar, por ejemplo, y yo como que mmm, mejor no. Es que imagínense a una nena que no le gustaba correr y saltar y treparse por todos lados a lo mono, rodeada de 25 nenes más gritando. Como que no se veía un futuro muy prometedor. Pero de esa época me quedó una frase de mi mamá grabada, que probablemente ella ni se acuerde que me lo dijo. O que no pretendía que tenga el impacto que tuvo, incluso unos 14 años después. No dejes de hacer cosas por, nuevo, por miedo. Me la tiro. <ríe> a lo mejor lo dijo para sacarse unas cuatro horitas a su hija de encima, pero yo me tatuaría sus palabras en la frente. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por miedo, por un y si me rechazan, y si fracaso, y si hago el ridículo, y si me juzgan? Y sí, 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 sí. 850.000 y un posibilidades en las cabezas, viajando a la velocidad de la luz, de la luz, <ríe> para que nuestro amado cerebro diga mmm, mejor noche, me quedo donde estoy. Total, la zona de confort es divina, me encanta. El miedo es una respuesta natural ante una situación de peligro. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo malo, algo negativo. Pero ese algo negativo puede que sea real o imaginario. No está mal temer. El tema es cuando nos imposibilita hacer cosas o hacer. Me encontré una frase en Pinterest que me impulsó a hacer esta columna. ¿Qué sería si no tuvieras miedo? Me pego fuerte. No sé si habrá sido por pasar bastante tiempo estudiando filosofía o porque realmente fue la frase correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto. O bueno, que funciona muy bien mi algoritmo de Pinterest. Me resulta interesante igual conocer eh, las respuestas de mi grupo. ¿Ustedes qué harían o qué serían si no existiera el miedo? Eh,
0: si no existiera el miedo, yo sería el rey del mundo. No, nah, joda. Igual está bueno, porque el miedo es como... Esta respuesta evolutiva es justamente, no hagas esto. Claro. ¿No? Sí. El miedo está para eso, para, para no hacer lo que no tenés que hacer. Pero está bueno pensarlo como, justamente como una herramienta evolutiva, se creó en un contexto primitivo. Digamos, el miedo ante ante un animal desconocido, ante una tormenta, ante algo que te podía... Que no conocías y te podía... Bueno, podía acabar con tu vida. Y ahora en un contexto distinto, al menos nosotros... Eh, como vos decís... El miedo al ser ignorado puede dar... Eh, puede dar resultados positivos. Pero sí, yo creo que estaría en otro lugar... Si no fuera por el miedo. O lo hubiera estado a lo largo de mi vida.
2: ¿Y vos, Faustino?
1: Eh, mientras hablan estaba pensando... Estás haciendo como un repaso de qué cosas no hice por miedo. En realidad, no sé, no se me vino nada a la cabeza, pero aunque no me acuerde nada, yo creo que como Gonza, o sea, estaría en otro lugar seguramente. Ahora mismo no me acuerdo de ninguna situación puntual en la que dije, bueno, no hago esto por miedo, pero seguramente yo creo que sí estaría en otro lugar por un tema humano, de naturaleza, de, de irse para atrás en algunas
0: situaciones por miedo. Sí, por ahí estaría muerto. Pro es muy Probablemente, muy probable. Probablemente probable. estaría muerto si no fuera por miedo Probablemente sí. todos acá estaríamos muertos si no fuera por miedo
2: Claro, es que hay miedos que están bien como No voy a cruzar la, la calle cuando está el semáforo en verde sí. eh, Porque decís, mira, si me pasan por arriba, mejor no Pero hay miedos más, no sé, más tontos ponerle que suponete decís como, mejor no No sé, suponete que tocas algún instrumento y decís eh, mejor no muestro cómo toco porque por ahí no les gusta. Claro. Y es ese por ahí que te impide, por ahí sos tremendo capo tocando el piano, suponete. Y decís, no, mejor no, mejor me lo quedo para mí, por si le erro o por ahí cantando lo que sea. Y es como que.
1: Sí, claro. Por ahí hay, hay buenos y malos miedos. Claro. Como está el que te protege y el que después decís,
2: uh, debería haberlo dicho. Claro,
1: sí, sí.
0: Puede ser, sí.
2: Bueno. Pero bueno, cuestión. Por miedo se pierden oportunidades, se pierden historias, se pierden aprendizajes. Por no meter la pata evitamos hacer cosas. Total, como ya dije, la zona de confort es fantástica. Pero, ¿qué tanto puede pasar si le decís a alguien lo que sentís? O si te mostrás como sos. Y si te subís a ese escenario, o si estudias lo que te gusta. Como mucho te tropezás, te levantas, te sacudís el polvo y listo. Nadie vio nada. Si al final de cuentas no es que eso tan importante como para que alguien se acuerde que alguna vez te equivocaste. Si al final de cuentas eh, somos humanos. La mitad de nuestra existencia se basa en el proceso de error-aprendizaje. El que no arriesga no gana, dice, dicen por ahí. Créanme que me han repetido esta frase más veces de la que desearía y aún así cuesta seguirla. El temor es necesario, como ya dijimos, pero no se puede vivir con él. ¿Cuál es el sentido de vivir una vida que no quiere ser vivida de esa forma? Enamórense, arrígense, persigan ese sueño, digan lo que piensan, sientan lo que tengan que sentir, porque lo tengan que sentir. Caigan, levántense y vuelvanse a caer para que se vuelvan a levantar. No dejen de hacer cosas por miedo, como diría mi mamá. No dejen de vivir por miedo, como les digo yo Porque todo es pasajero, incluso nosotros Y finalizo con otra frase de mi queridísimo algoritmo de Pinterest Y si después es nunca
0: Muchas gracias, Wada Ahora tenemos a José, que nos va a deleitar con una canción ¿Qué canción elegiste para el primer bloque?
3: Buenos días a todos los oyentes Bueno, hoy les traigo una canción para arrancar la mañana eh, Es bastante tranquila, se llama Frozen Dessert. Es de Aiseo and Dodo Sound, es eh, de un álbum de reggae mezclado con dub del 2015. Es una banda creada en Navarra en 2014, eh, Bueno, que como les digo tiene este, esta característica que mezcla el dub, el reggae y el hip hop. Así que bueno, les dejo con la canción.
4: Show some love or let me get away Help me out, show me the way Too much time carrying this weight If this is a game I don't wanna play You gotta show some love or let me get away I find myself in a desert of ice
0: Este el,
1: nombre del el nombre del entrevistado es Mariano Parisi, que es un psicólogo deportivo de Mar del Plata que ahora está... lo estamos esperando un segundito. Está en que lo... es un hombre ocupado.
0: Sí. Un hombre ocupado.
1: Está, ahí lo están llamando. Ahí lo están llamando. Pero bueno, mientras tanto, mientras tanto... les puedo hacer acordar que... Les puedo volver a recordar que vayan a nuestro Instagram, arroba radio que ponía a participar el sorteo de cuates.
0: Ahí pueden ver siempre nuestros vivos, siempre si se perdieron alguna entrevista,
1: si sí, todos los, están a los ahí. posts. Si sí, ahí pum 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 a full con los posts. Eh, nada, no sé. ¿Me querés contar un poco de lo que hablábamos en el primer bloque? El el, recital, el, el recital concierto
0: de Iram. El concierto de Iram fue excelente. Yo he ido a bastantes conciertos y creo que esta fue la mejor experiencia que he tenido. Fue todo muy. Fue en GAP, en Mar del Plata. En teoría empezó a las 8 y media, pero empezó como a las 10 y pico de la noche.
1: Uy, uh, eso es, igual es la peor, eso. Nah,
0: igual estuvo bueno, porque adentro... Era un boliche, era un boliche que no era más grande que Brickens, ¿eh? Pero estaba lleno, estaba lleno, que no te podías mover. Yo me había separado, yo había ido con nuestro delegado, con Gino, con nuestro Nacho Garramone, Mateo Mineto y un par más.
1: Viejos conocidos. Viejos
0: conocidos. Y yo me separé, no no podía llegar a ellos. Estaba... Solo. Estaba... Pedía permiso y me decían... No, no te pudo dar permiso, loco. Tenía enfrente un panky, full cresta. Que se da vuelta en, moment, en un momento, se da vuelta, me grita me y... ¡Uh! ¿Cómo? No, no, sí, no, era... era sí, no, no, hace, yo, no hace falta decirlo.
3: Eh, tengo... Por lo que me enteré, vino el Mero Mero acá a tocar a, a Necoche ayer. ¿En serio? Ser, sí, estuvo tocando. O sea, lo pusieron en Instagram, pero yo lo vi y no lo pusieron en qué lugar. No sé si fue en Toledo...
1: No, escuché, no tenía esa data. No tenía, sí, pero... lo
3: patrocinó bueno un grow shop de acá en de Necochea. ¿Cuál? Eh, ya te confirmo, pero sí. estuvo mero mero acá en Necochea Igual, Yo creo
1: que había escuchado algo. Ah, yo Creería no había que había escuchado algo muy, muy por arriba. No A ver, enterado,
3: ahora pero... ya confirmo la, la info.
1: Pero bueno, mientras tanto, Dylan, bueno, concierto. Concierto
3: tocó todo, todo Postmortem, lo tocó.
0: Duró bastante el concierto, no podía recordar bien pero por ahí una hora y pico, dos horas. Eh, tocó todo post-mortem, algunas canciones viejas. Amagó, amagó con que entraba el muere, pero no entró. Amagó con que entraba Sara Malacara, pero no entró. Amagó que entraba Elegante, pero no entró. Eh, amagó que entraba Bro Curry, y entraba Bro Curry. Y mmm, nada. Los Aún así...
1: Los otros no entró ninguno. No entró ninguno. Decía, bueno,
0: este tema es con un amigo. Y todo, ¡eh, joven! Que no pudo venir. O, oh, bueno, este tema es con una amiga, eh, Sara, que no pudo venir. O bueno, este tema es con Elegante, eh, que tampoco pudo venir. Entonces, nada, pero él se la bancó. Y la banda que tenía impecable, destacando al tecladista y bajista Fermín, allá arriba.
1: Sí, siempre se escuché, nunca fue a ver a Dylan, pero siempre he escuchado que tiene una muy buena... No me sale cómo es la palabra. Performance. Muy buena sí. performance. Y el público,
0: muy intenso, el pogo constante. Sí, Encima, también yo tiene primera muy, fila
1: una, un muy buen público. Salí
0: con. Salí con heridas de guerra. Me quedaron a palo. que había palompar.
1: Contame la anécdota.
0: No, fue el pogo. Fue estar ahí enfrente de todo y que me... Pura
1: adrenalina. Sí. Cebado.
0: Sí, sí. No, no había. No hay, no, hay, no hay mucha anécdota. ¿Cuántos?
3: Bueno, eh, no tenemos todavía. No No contactamos tal. a. Al entrevistado, pero yo tengo dos preguntas. Estoy muy desactualizada con Ahí el va. tema de cuánto salen las entradas. Y acá estoy, eh, confirmo que vino el mero mero ayer. Al Club Boca... Mira. Eh, eh, Gold Gang Party 2. Así se llamó el, el recital o el concierto, que no sé. ¿Y qué? ¿Fue gente? Eh, se supone que sí yo, eh, yo... acá lo tengo tengo una historia que subió ayer hace 19 horas eh, no sé qué mirá pasó mirá que
0: Nicochea chico pero no me enteré es chico estas cosas se enteran
3: no lo divulgaron además, mucho además
0: porque a mí me hubiera entrado no me hubiera gustado ir
3: pero sí. a mí me hubiera encantado ir yo sabía que venía a Nicochea pero como después no dijeron nada y muy poca gente es que yo digo
0: que escuché que se corrió una
3: bola hace
1: un, hace un tiempo igual te claro digo.
3: encima eh, para mí el Meromero mero hubiera llenado un Teatro París, no un Club Boca. No, o sea, un Club, que, claro. Yo
1: creo que seguramente.
3: <risa> no sé, una batalla ahí entre <risa> colegas, claro, pero no algo. sé.
0: No, bueno. Qué curioso, no me había enterado. Sí. Fuck.
3: Sí, bueno. bueno eh, estamos teniendo estamos... alguna demora. Bueno, pero entre estos son preocupado, Sí, Obviamente. Obviamente, un psicólogo deportivo. Y más en la ciudad de Mar del Plata. Más que... en la
0: ciudad de Mar del Plata, más grande uh -huh. que Necochea. Un poco pequeña, más de emoción, sí. La pequeña y querida Necochea.
3: Sí.
1: Bueno, e igual la pregunta que habías hecho, Gonzalo, te pregunto, la entrada para Dilom. 2.200 pesos.
3: Ah, bueno, ac accesible. Barata. Yo te accesible, digo,
1: hace sí. poco, poco averigüé viene la vela porca al Trovarís. Creo que primero, segundo, tercero de junio, 3.000 pesos.
3: Y tocó Easy en el Estadio Obras y la explotó. Eh, no me acuerdo si mi, fue el 28. Mi el para ti de
1: TikTok, todo Easy Obras, todo.
3: No puede, no puede ser tan crack eh, ese chabón. Bueno, es bueno. terrible. Uh -huh. eh, encima, también, nunca fui, me hubiera encantado ir, pero para mí que la agita todo el tiempo.
0: Sí, es que se ve. Claro, yo pienso que la generación actual de, de artistas que tenemos acá en Argentina está resaltando muchísimo por los por los vivos.
3: Eh, claro, y encima... También lo que tienen es que vienen como bastante nacionalista Como
0: con un No es nacionalismo, porque no se está resaltando en sí, sino que es como muy argentino. Es muy propio. Sí, es sí, muy sí, propio. Sí. y ¿Quién más es argentino? El psicólogo deportivo, que creo que ya lo estamos conectando. Creo que... ¿Sí o no? ¿Sí o, ¿Sí no? o, no? ¿Sí o no? No. No, 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 bueno, dicen que no. No Entonces dicen que tengo,
1: no. tengo otra para tirar. Más A y ver... para este tema, hablando de los dos sold-outs, metió Duco, doble sold-out en el Vélez, Tenés vos, razón. doble sold-out en el Argentino Juniors.
3: Y discúlpame está por sacar Emilia, un disco que se llama Tú crees en mí, que tiene un montón de feat, tiene uno con Duque creo que tiene uno con Nicky Nicole.
1: Sí, y... no, vi, por lo que vi, tenía muchas canciones que ya habían salido, que las habías sacado antes como single.
3: Bueno, ah, le me, dejo mi.
1: Va la mi columna puesto, sí.
3: Ah,
0: va la columna de Tomás. Bueno, día, bueno, Tomás, bien. bienvenido. Buenos el
1: días. psicólogo deportivo está demasiado el psicólogo deportivo, ocupado. está muy sí, ocupado. Sí, me, me parece
0: que está ocupado, pero bueno. No pasó nada.
5: Habrá que salir. ¿Y
0: de qué vamos a hablar entonces, Tomás?
5: Eh, hoy traje el avance de la tecnología en el fútbol. Ah, en relación a. No sé si estás al tanto. Sí, yo no, Bueno, pero, pero mi, sí. Si mi el sábado se jugó la final de la Champions. Eso sí, se sí, jugó totalmente. La, final de la Champions. Y a raíz de esto, eh, días anteriores eh, se divulgaron eh, fotos del lateral eh, de derecho Ten Alexander Arnold con usando mucha tecnología.
1: Bueno, ah, sí, ahora, lo vi que tenía como unos, unos sí, pinchos globo en la cabeza. No,
5: eran, eran como unos cascos que ahora lo voy a sí, algo a, raro. A explicar. Eh, bueno, como sabemos, la tecnología ya es parte de la preparación en los deportes a nivel de élite. Eh, ya pasando por alto el apartado estadístico Aparece la importancia de la actividad del cerebro en la toma de decisiones En los últimos años el apartado mental eh, se ha puesto en la mesa A la hora de debatir sobre el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas Ya sea a nivel amateur como profesional Sin embargo el enfoque se ha inclinado primordialmente A lo que respecta eh, al estado anímico, las emociones y o oh, salud de los deportistas Hoy en día aparece un nuevo factor que es la actividad cerebral eh, como contaba, de la mano de Big Data, el mecanismo que analiza la actividad en base a la estadística, llegó el denominado Brian Data, eh, encargada del registro del estado mental y las tomas de decisiones. Una de las instituciones más adelantadas en este tipo de proyectos es el Liverpool y su equipo masculino de fútbol. Es de conocimiento que el entrenador alemán Jürgen Klopp eh, también se encuentra, siempre se encuentra bajo la vanguardia y busca potenciar al máximo el desarrollo de sus equipos. El club inglés se encuentra trabajando de manera periódica con la empresa Brian Data Sport, con la cual eh, utilizan sensores cerebrales Neuro11, que registran la actividad cerebral durante las acciones y sirven para objetivar el grado de concentración. El fin del elemento es que el futbolista alcance un estado mental óptimo para la toma de decisiones y que las mismas no se vean afectadas por el entorno o las propias eh, oposiciones que, la misma, que el mismo ambiente genere. Eh, durante la semana el Liverpool ha intensificado este tipo de entrenamientos De cara a la final de la Champions contra el Real Madrid, como dije eh, Y uno de los, de los jugadores, era Trent Alexander Arnold Fue el foco de dicho trabajo en los días previos al duelo que, definirá, bueno, que definió el campeón de Europa Y respecto a los beneficios directos que trae la aplicación del Brian Data El CEO de la empresa que colabora con el club británico, Mikel Alonso, explicó ...que de utilizarse de manera correcta... ...el futbolista puede trasladarse a una situación bajo presión. Esto facilita que cuando dentro de un partido... ...se repitan las escenas entrenadas... ...el deportista ya las habría experimentado... ...en un estado mental óptimo... ...lo que colaboraría con la toma de decisiones... ...dentro del campo de juego. El... En relación a esto, Alonso citó a un joven compatriota... ...Pedri, jugador del Barcelona... ...en las declaraciones pod partido al contra el Galatasaray... Eh, ...por la Europa League donde él marcó un gol y dijo... ...en el campo las cosas me salen solas. Más allá de las ventajas individuales que posee el plantel del Liverpool... ...sobre todo debido a la jerarquía del mismo... ...parte de este entrenamiento se ha visto reflejado en el rendimiento. Eh, se ve en las estadísticas a simple vista que durante la temporada 21-22... ...fue uno de los clubes de Europa que más convirtió de pelota parada... ...y otro de los ejemplos fueron las definiciones por penales... En, los, en las dos Copas de Inglaterra que definieron, donde convirtieron 17 de los 18 eh, tiros de los 12 pasos. No sé qué tienen para opinar, qué tanta importancia le dan a este trabajo que, que está implementando, sobre todo el Liverpool, que va bastante avanzado en este tema sí, de la tecnología.
0: Yo no tengo tanto para opinar, sino más bien para preguntar, porque digamos, yo al no ser alguien muy conocedor en el tema eh, no, no sé si tengo tanto por opinar, pero quería preguntarte una duda que me surgió, si hay un debate en esto sobre si es justo
5: eh, Sí, no sé si, creo que en el debate justamente de esto no sé si es justo o no, o sea no sé si ese es el debate, yo creo que el debate es, es la gente que está no sé si en contra, pero por ahí que no cree tanto en esto, y no le da tanta importancia, y otra que justamente le encanta cada detalle que se pueda optimizar del equipo. Pero yo creo que, obviamente, no todos los clubes están al alcance de, claro, de poder llegar a este claro. tipo de tecnología. eso es
0: lo que yo pensaba, porque la tecnología, por supuesto, viene en la mano de los recursos. Sí. Entonces, si el, el uso de estas tecnologías por ciertos clubes, como mencionaste Liverpool, muestra un importante, digamos, se destacan las estadísticas. Y esto viene en la mano de los recursos que tienen, por ahí yo pensé que tal vez podría haber un debate... Con respecto a las desventajas y desbalances que podría haber entre clubes con el uso de esta tecnología. No sé qué opinarás vos o qué sabrás vos.
5: Sí, puede ser. Más que nada a nivel... Obviamente a nivel... Internacional. De, de, claro, a nivel de élite e internacional puede ser. Pero en el fútbol hay siempre hay estas desventajas. Obviamente en lo tecnológico se, se destaca más. Pero claro. ya desde los campos de entrenamiento, claro, claro, de la claro, tecnología claro, que claro. se utilizan, hay desventajas. Pero... Yo creo, bueno, eh, además de, de esto que traje, de la tecnología que utiliza el Liverpool, traje eh, el Smart Football, que es una metodología creada por Juan Luis Martínez, basada en la neurociencia y que busca formar jugadores más inteligentes y creativos. Eh, lo traje ya que me pareció interesante, cómo se busca el abarcar este tipo de neurociencia y tecnología en la formación de jugadores jóvenes y cada vez toma más relevancia. No solamente ya en jugadores de élite, sino que se busca ya formar a los jugadores ya con... Con este tipo de, de conocimientos y adquirirlos de temprano, ¿no? Esta metodología se aplica, entre otros, en la Smart Football Academy, eh, que es un sistema educativo puesto que va más allá del que se puede hacer dentro del campo de juego. La metodología se basa en la plasticidad del cerebro y su objetivo es formar a jugadores más inteligentes y creativos, trabajando la, la gestión de las emociones y el diseño de las experiencias durante las sesiones de entrenamiento. En Smart Football parten de la idea que una persona es ella misma y la suma de sus experiencias. Por lo tanto, en las sesiones de aprendizaje generan aquellas experiencias, situaciones y contextos técnicos o emocionales que permiten a los jugadores aprender a decidir eh, mejor por sí mismos. Yo creo que la, pre la pregunta es eh, ¿por qué es tan importante entrenar el cerebro? Y es porque en el fútbol todo pasa muy rápido y los jugadores tienen eh, que ser capaces de analizar el entorno y tomar decisiones en fracciones de segundos aprender a hacerse las preguntas claves y acumular experiencias que crean nuevos caminos neuronales los hace jugar más ágiles y creativos. No sé qué tienen para, para opinar sobre esto.
1: No, me parece también que es, es importante o es muy interesante por el tema de que capaz que un, un pibito que lo suben a, a entrenar primero o está entrenando con los más grandes y vos pasas a entrenar en un estadio, una cancha, ¿no? sí, sí, un, sí, un estadio canchita, va vacío verdad. con... Con tus compañeros y al fin de semana Estás en un estadio con 80.000 personas 50.000 personas eh, Yo creo que es un cambio Más de, Hay gente que se pone nerviosa con so, sí, Solamente sí. por el hecho de que sea un partido sí. imagínate un partido con 50.000 personas Sí, de
5: hecho yo eh, todos los domingos Vengo jugando hace años y todos los domingos Me pongo nervioso me pasa, por la misma situación
1: no, no quería ese ejemplo pero me pasa lo mismo Sí, sí Y además eh,
5: todo, todo este, toda esta, esta tecnología que se utiliza, por ejemplo, en Liverpool, en las sesiones de entrenamiento se utilizan, se saca un resultado y a partir de ahí se le da una, una rutina mental al jugador para que pueda enfocarse más. Así como dije anteriormente, en el partido, cuando lleguen esas, esas tipos de situaciones, él ya las haya pasado en un entrenamiento o las tome como un entrenamiento. Claro. Y, de hecho... Eh, en la pelota parada, Liverpool, como dije, es de los que más. De los que más efectividad tuvo. Sigo. Eh, además de tener un buen rendimiento físico. Además de tener un buen rendimiento físico, no es suficiente. Suele decir eh, Juan Luis Martínez, el creador de la metodología Smart Football. Eh, cita que tenemos jugadores con carrocería de Fórmula 1 y, cere y cerebros de motocicleta. Que yo creo que. No sé si es. 100% pero yo creo que si nos ponemos a analizar eh, varios jugadores que por ahí no los vemos tan, tan veloces o tan potencial con tanto potencial físico pero hacen las cosas muy fáciles, como por ejemplo Sergio Busquets o Pirlo, claro. jugadores que por ahí no los ves dotados físicamente pero en cuanto a su mente va mucho más rápido que el juego de los demás Smart Football fue testeado en diferentes equipos de fútbol profesional, como el español del Barcelona y el Real Madrid, el Dinamo de Moscú, etc. Además, como en jugadores particulares de todas las culturas, desde India o Argentina, entre otros. Smart Football cuenta con muchos países, cuenta que muchos países no tienen la cultura de fútbol desarrollada y cuando llegan y empiezan a entrenar con la metodología, experimentan una especie de cortocircuito, porque no están acostumbrados a ser los protagonistas de su propio juego ni a pensar que hacen ni por qué lo hacen, están educados para obedecer las órdenes de su entrenador. Pero cuando se van, después de unos meses trabajando con el sistema, se ve una clara evolución cuando hacen un pase, un movimiento o cualquier otra, otra acción sobre el terreno de juego.
0: Bueno, Tomás, primero que nada, antes de dar alguna opinión, excelente columna, excelente muy, interesante. columna muy interesante. Es que era, era
5: algo que, como que siempre me, me interesó. Y con la salida de esto de, bueno, de las fotos de Alexander Arnold y de la final de la Champions, como que dije, me voy a interiorizar en el tema porque, por lo menos, desde mi parte, eh, me interesa. Sí,
0: sí, es muy interesante. Me
5: interesa y siento que es un punto a trabajar que se puede explotar bastante.
0: Sí, a mí, por ejemplo, a una persona que no tiene mucho interés y ni conocimiento sobre el fútbol, me mantuviste completamente enganchado. O sea, excelente, muy interesante. Y está bueno porque. Me, a momentos me daba la, la, la impresión como que estabas leyendo una sinopsis, pero no sabía si era una sinopsis de una novela utópica o distópica, ¿no? Esto era como unos super como unos super jugadores, como llevados al límite de sus capacidades.
5: Sí, puede ser. Y además algo que nos acostumbramos mucho por ahí, que se nos hizo común, fue que hoy todos los jugadores juegan con una especie de... no de chaleco, sino de... Top Sí, como un top, ¿no? Juegan como una especie de top donde tienen un chip en la espalda. Que al finalizar el partido le controlan todo y tienen todas las estadísticas. Yo creo que eso está normalizado, pero que también es algo que ayuda bastante al rendimiento del equipo y del claro, jugador.
3: Claro,
0: claro. Bueno, ya estamos para. Vamos a ir cerrando con el, lock, entonces? Cerrando sí, el bloque entonces.
1: Sí, mi
5: compañera va a dejar otro nuevo tema. A ver, ¿Qué nos trae José que nos deleita.
3: Bueno, eh, ahora nos vamos con los grandes Red Hot Chili Peppers, con una canción que se llama She's a Lover. Eh, pertenece a su último álbum, sacado el 1, el primero de abril del 2022, que tiene la característica de que volvió el guitarrista John Fruciante eh, una vez más a la banda después de haberse recuperado de las drogas de una... Eh, eh, Recap Rehabilitación Rehabilitación no me salía de palabra, gracias um, Este álbum tiene Punk rock, tiene eh, Funk, así que bueno, los dejo con La canción
0: Muerto los redes de Chili Peppers So Eres un gentleman, volvemos, el vacilón, Iñaki Tenemos a nuestro entrevistado, hola, ¿cómo estás?
6: Buen día, Iñaki, hola a todos, por allá
7: Bueno, acá, bueno, acá le presento a un psicólogo deportivo, Marino Parasi eh, De Mar del Plata Así que, bueno, bueno, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy bien.
7: Bueno, muy vamos, bien. A vamos a empezar. Más o menos nos puedes contar un resumen de qué consiste tu trabajo.
6: Sí, mira, eh, yo trabajo como psicólogo clínico y psicólogo deportivo. En el ámbito clínico las demandas, bueno, son diferentes a las de en el ámbito deportivo. Eh, muchas veces eh, las eh, personas en distintos momentos de su vida, generalmente en situaciones de crisis, eh, plantean determinadas demandas a partir de, de determinados conflictos, situaciones que les eh, angustia. Y en este sentido, en el ámbito clínico, los psicólogos eh, trabajamos sobre los motivos manifiestos de, de consulta, sobre aquellas situaciones y aspectos de la personalidad que contribuyen una persona a poder eh, descifrar, elucidar y, y generar algún cambio eh, que quizás es cuantitativamente como pequeño, pero puede ser como muy significativo para poder, digamos, como resolver eh, y curar una situación desde lo emocional, desde lo psicológico, que eh, les está eh, afectando eh, por el lado del, del deporte las demandas, bueno, son, son diferentes acá no, no hay, digamos, como a veces lo que tiene que ver con, con, con trastornos o situaciones de, eh, psicológicas sino que va ligado, bueno, como a, a la salud pero también a lo que tiene que ver con, con aumentar las posibilidades de, de rendimiento en función de los objetivos de los deportistas y a veces el trabajo en este ámbito que yo hago como psicólogo deportivo tiene que ver bastante con eh, eh, el entrenamiento mental y psicológico. Y que los eh, deportistas, trabajo mucho con, con deportistas jóvenes de alto rendimiento, es eh, esto, ¿no? Que, que lo toman de manera natural, el ir a trabajar, digamos, como en la parte de entrenamiento psicológico, así como a veces van al gimnasio y entrenan lo físico, porque eso les ayuda. ...a ensanchar sus posibilidades de, de éxito, digamos, en la competición... ...y entrenar en la parte física y la técnica y, y, y la táctica con los entrenadores... ...también lo toman ahí como algo natural, el ir, digamos, como al psicólogo... ...y trabajar variables que tienen que ver con lo psicológico... ...que tienen que ver con, con la confianza, con la atención... ...con, con el controlar situaciones eh, estresantes, bueno, esto es como parte de, del trabajo. Lo mismo lo clínico, digo... Lo mismo en el sentido de, eh, de que, que las personas que van, digamos, como el psicólogo, no es que están locas, sino es, esto es, digamos, en determinados momentos, personas podemos llegar a sentir que las estrategias de afrontamiento que tenemos quizás no nos son, digamos, como suficientes, entonces, bueno, es, digamos, como un espacio que tiene que ver con poder uno como pensarse y, y sentir que en determinado momento necesita algún tipo de ayuda en estos aspectos para poder afrontar etapas vitales que pueden ser eh, diferentes eh, de cambio y que uno, bueno, puede hablar de una manera con una amiga, con un amigo, de otra con los padres y contar en determinadas situaciones y durante un lapso, con un espacio que tenga que ver con... Con el trabajo eh, psicológico, con el análisis, eh, bueno, puede proporcionar un espacio di eh, diferente y una escucha distinta en este aspecto, un poco más especializado.
7: No, la verdad, muy interesante. Ahí vos habías comentado anteriormente eh, que haces, digamos, tratamientos para deportistas de élite. Eh, ¿Tenés, bueno, un nombre o decirnos, por ejemplo, algunos deportistas que has tenido o conocidos? Eh...
6: Sí, mira, eh, hay un aspecto que distingue el trabajo eh, de los psicólogos que tiene que ver con, con la confidencialidad, precisamente, tan, tanto en el ámbito clínico como eh, deportivo, y que ahí distingue al, al, al rol psicológico, por ejemplo, de, 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 del entrenador, porque ahí hay cuestiones que los deportistas tratan conmigo que saben que quedan digamos en el ámbito de la confidencialidad y que por ejemplo a ver no como es difícil que un futbolista o un arquero le diga al entrenador que eh, eh, un día antes del partido que está nervioso por el partido de mañana pero sí lo puede trabajar con con un psicólogo porque eh, no toma decisiones deportivas por un lado está especializado en ese sentido, pero no toma decisiones deportivas, porque si me dices todo el entrenador, capaz que no lo pone mañana. Y, y hay un aspecto que tiene que ver con esto, no, con la confidencialidad y el secreto profesional. Pero lo que sí te puedo, digamos, como decir es que eh, los motivos, digamos, como de consulta y con los deportistas que he trabajado en este tiempo son como eh, variados. En, en, en muchos deportes hay eh, bueno, a veces como abro, ¿no? Bueno, juega la selección el, el miércoles, incluso he trabajado con con deportistas que han llegado en un deporte como fútbol a la selección y que están en, eh, hoy en, en el plantel, digamos, como la selección argentina de fútbol y también, por eh, ahí eh, como en otro extremo, he trabajado, digamos, como con, con eh, eh, jóvenes que la demanda tenía que ver con continuar con, con un trabajo, llegar a, a, a ganar una medalla o a mejorar sus posibilidades digamos, de rendimiento, sino con eh, poder dejar el, el deporte que estaban haciendo. También lo que tiene que ver con eh, con que eh, más allá digamos como de que un joven o un adulto es deportista eh, bueno, el, el deseo poder ir por más de, de algún lugar vos me, me haces esta pregunta y yo pienso desde un futbolista como famoso con, con, como trabaja, bueno, con varios que, que, que están, ¿no? como por ahí los lo, podés prender la tele y los ves, bueno, en las tapas de los diarios pero también, digamos, en otro extremo con, con eh, jóvenes deportistas que la intervención fue exitosa porque encontraron, digamos, como una salida en una situación que los bueno, estaba angustiando y que no es que no hicieron más deporte sino que encontraron, bueno, como otra relación con el, el deporte y su deseo no focalizado en un, solo, en un solo lugar, sino como a veces la intervención tiene que ver con, con esto, no como con, con ayudar a los eh, deportistas a conseguir sus objetivos, para algunos será ¿no? como jugar un mundial, para otros... Eh, que eh, el deporte eh, o la actividad física sea algo, digamos, como gratificante cuando deja, digamos, como eh, desearlo. Pero bueno, he trabajado, así con Mar del Plata, con, con atletas, con velocistas, que han participado en torneos eh, sudamericanos, fondistas que participan en mundiales, eh, te decía con futbolistas, estoy más como en el lugar de asesoramiento externo, contra atletas, eh, con triatletas, con nadadores, eh, con los que estoy trabajando actualmente, eh, y con deporte, y no se me hubiese ocurrido cuando estaba eh, haciendo la especialización en psicología de deporte, como eh, boblin, eh, pilotos, eh, de, de cuatriciclos, de, de, de autos. Eh, con tenistas también, eh, pero bueno, el tema ahí como de, de los nombres, te lo debo por por este tema que tiene que ver con que el psicólogo deportivo va como con un perfil, digamos, como bajo. La o sea, confidencialidad. Ahí, ¿no? River tiene psicólogo como también en Real Madrid, y cuando se festeja o en los medios de comunicación aparece, ¿no? se sabe como el entrenador y el ayudante, pero del psicólogo deportivo, hay como mucho no, no se sabe por este
7: tema, ¿no? Eh... No, sí, la verdad muy interesante lo que lo vendo. Hay
0: un comedor que quería hacer una pregunta más que nada, eh, esta pregunta es del desconocimiento, una persona que no, no está mucho en el ámbito del deporte, pero por ahí viéndolo más en los equipos o deportes con énfasis en eh, bueno, los grupos masculinos y la misma masculinidad, si es que hay algún tipo de tabú o es normal y está normalizado asistir al psicólogo
6: la pregunta, eh, está bien, eh, eh, yo observo que con, con los años eh, hay cada vez digamos como eh, más información y que además los, los jóvenes en este aspecto son como más abiertos y más flexibles, que quizás como las barreras con las que eh, yo me he encontrado y han tenido que ver con, con eh, entrenadores. Yo también trabajo con, con a ver, eh, asesorando a entrenadores pues como más experimentados que vienen con, con cierto molde y por ahí, claro, en el ámbito académico el PowerPoint está buenísimo, pero algunos profesores dicen, bueno, a mí déjame con la tiza y el pizarrón. Acá también yo veo, digamos, como los entrenadores jóvenes están como más abiertos y es más natural el hecho de ir, digamos, como el psicólogo como también eh, los eh, deportistas y en ese sentido también... Eh, hay distintas eh, maneras de trabajar lo psicológico, no necesariamente hay que ir, digamos, como en el ámbito del deporte, a, al psicólogo para trabajarlo, sino que, yo te decía, parte de mi trabajo también es... Eh, eh, con, asesorando a entrenadores y el entrenador desde su rol distinto al del psicólogo deportivo siempre está influyendo también no solo en lo táctico, lo técnico o lo o físico sino también en lo psicológico a partir de lo que dice, del ejemplo que transmite de un video o de una charla, entonces eh, esa parte de la psicología siempre está presente y si un entrenador sabe más de psicología va a hacer mejor su trabajo y va a influir mejor en el funcionamiento mental claro. de sus deportistas o del equipo, pero es eh, cada vez claro, se conoce digamos eh, más, hay más, eh, hay especialistas en el ámbito del deporte, porque bueno, uno estudia una carrera de, de grado que tiene que ver con con eh, la licenciatura en, en psicología y hay eh, distintas especialidades dentro digamos como de este ámbito, yo por ejemplo estudié en, en, en España lo que es eh, la maestría y las especializaciones, Entonces, eh, al estar como más formados dentro de este ámbito, también las experiencias de los psicólogos trabajando en clubes o con los deportistas particularmente, han sido, digamos, como más positivas en este aspecto, eh, sí, eh, ese desconocimiento que, que décadas atrás era, digamos, como más grande, yo observo esto, ¿no? Como que que es algo como más natural, que incluso, bueno, ustedes me están entrevistando hoy, que, pero que en los medios de comunicación generalmente cuando hay antes de un mundial, o en los Juegos Olímpicos, en determinadas situaciones, hay eh, espacios que tienen que ver con, con esto, con, con eh, revisar como el aporte, digamos, como de, de las ciencias aplicadas al deporte, entre las cuales la psicología es, digamos, como una y la gente en general, los deportistas los entrenadores, bueno, los medios como más flexibles, pero que antes sí, sí, había más desconocimiento, y se pensaba que, que eso era para los locos o que, que la mejor psicología era que la pelota entra dentro del arco, o el entrenador que decía, bueno, acá el psicólogo soy yo lo cual en parte es entendible porque siempre están aplicando la psicología a partir de, de lo que dicen y a partir del pro, de las propias situaciones del entrenamiento a veces se trabaja lo psicológico a partir del propio de entrenamiento de los propios eh, ejercicios pero bueno esto como cada vez digamos como eh, menos ya ¿no? la gente en general sabe bueno que, que pero está bueno este espacio también para para comunicar esto que, que la psicología digamos como no es para entre comillas no como los locos eh, eh, ni en el ámbito clínico ni en el ámbito eh, eh, deportivo como eh, mucho menos eh, pero, bueno, cada vez hay como mayor eh, mayor información respecto a qué puede contribuir que básicamente es, bueno, esto, ¿no? aumentar el rendimiento y la satisfacción y el ajuste en el ámbito de, del deporte y en lo clínico, bueno, a poder eh, resolver un conflicto en algún momento, digamos, como de la vida que cualquier persona puede estar eh, atravesando, que la angustia muchas veces es como un indicador hay situaciones que, que, que angustian no se saben, digamos, a veces como, ¿por qué? porque operan eh, aspectos bueno, como inconscientes, tratar como de, de descifrar cuál es el sentido y el significado de, de esa angustia y todos en algún momento, digamos, con la vida, bueno necesitamos sí, eso una ayuda de, es tal el cual. del psicólogo es entrar y salir de la vida de la razón
7: bueno, Mariano, la verdad muchísima información, eh, muy buena la verdad, eh, nos encantó. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por hacer eh, contar un contarnos menos de, de tu trabajo eh, y los psicólogos también o los deportistas más que nada, que bueno sabemos que es medio, medio confidencial, pero la verdad muchísimas gracias.
6: No, Iñaki, eh, gracias a ustedes por la invitación y, y me parece como un emprendimiento ahí como maravilloso el de el que tienen en, en la institución eh, y, y el deseo, ahí como las, las ganas de, de, de transmitir y de, de poder, bueno, comunicar esto, ¿no? La importancia ahí como de, de la comunicación y, y poder eh, comunicar lo que tiene que ver con, bueno, en este caso con, con el rol, digamos, de, del psicólogo. Gracias a ustedes por el espacio y por escuchar por las preguntas que
7: estuvieron muy buenas. Así que nada, bueno, acá le paso la, a Josefina.
3: Bueno, eh, acá les paso un nuevo tema. Este se llama California Love, es de una canción de hip hop, es de Tupac, eh, con Dr. Dre y Roger Trutman. Fue el primer sencillo del álbum All Lies On Me, eh, muy conocido, la verdad, en 1996 y tiene la característica de que es la primera canción publicada por Tupac eh, luego de que él ingresara a prisión en 1995 y luego fue postulada, nominada, perdón a los Grammy como mejor canción de rap Les dejo con la canción
4: Soon, now it's 95, and they clock me and watch me diamond shining. Looking like a robbed Liberace. It's all good, from Diego to the Bay, Your city is the bomb, and your city making pay. Uh -huh. Throw up a finger if you feel the same way. Straight foot in the town for California, yeah.
0: Al vacilón con el último bloque, ¿verdad? El último bloque sí, ya del vamos programa con,
1: de hoy. Ya vamos a ir con el último bloque del programa Fartino, de hoy.
0: creo que nos falta algo. Tengo la sensación de que nos estuvimos olvidando algo, pero no sé de qué. ¿Tenés yo, idea? También lo,
1: yo también lo sentía y ahora que lo pienso es que nos pueden ir a seguir a nuestro Instagram, arroba punto radio. Último día para participar del sorteo de cuates. El sorteo de cuates. Que se va a sortear hoy en la noche. Muchas delicias mexicanas. Así que. Me parece que podemos proceder con la con la entrevista de este bloque.
0: Me parece que podemos proceder. Guada, ¿no te había visto yo? ¿Vos acá ya? ¿Este programa? Sí, puede ser. Puede ser que sea figurita repetida. <risa> me parecía que te había visto. No sé, puedo terminar la memoria. Bueno, ¿qué nos trajiste
2: hoy? Traje a Francisco Silva, un programador. Así que también... Uy, me cambian de micrófono. Epa, epa. Bueno. Eh, así que ya podemos dar paso a la entrevista, ¿no, Salo? Ajá. Bueno, bienvenido, gracias por haber venido. Un gusto, un gusto. Comienzo rapidito, me adentro a la entrevista. Eh, y te quería preguntar cómo ingresaste al mundo de la programación.
8: Yo arranqué eh, estudiando la técnica 3, <coughs> no tenía idea de lo que era la programación. Mi vieja me anotó porque al azar tiró una moneda, era eso, o multimedial, así que artista no soy por ahora. Eh, a partir de eso fui viendo lo que era um, programar, eh, tuve un vistazo rápido, me anoté eh, después de terminar la tecnicatura en programación a Ingeniería en Sistemas, vi que no me gustaba la álgebra en realidad, la odiaba con toda mi vida, así que dejé Ingeniería en Sistemas, que eran creo que 8 horas semanales de álgebra, eh, y proseguí estudiando solo, básicamente.
2: Bueno, eh, un poco la siguiente pregunta venía de eso, de dónde aprendiste, si te seguís formando todavía...
8: Sí, sí, eh, la promoción en general es seguir formándose día tras día porque las tecnologías cambian, todo cambia. Hay miles de formas de aprender, podés estudiar en una institución, podés estudiar por tu cuenta, podés estudiar con cursos pagos, gratuitos, lo que venga básicamente.
2: Eh, entonces, ¿en hay algún lugar o es más que nada por internet?
8: Eh, más allá de las instituciones que tenés, creo que eran eh, terciario, una que daba a distancia, eh, paga tecnicatura en software, en desarrollador de software, o la técnica 3, que es, a, que es mucho sacrificio para terminar con un título de programador, eh, terminar, o hacer un secundario entero. La forma más fácil es estudiar por tu cuenta de online.
2: ¿Y qué lenguajes de programación usas?
8: Usar ahora mismo estoy programando con Angular O sea Javascript eh, HTML, CSS C y manejo Python eh, Java eh, React muy poquito Y TypeScript
2: Me acabas de tirar por ahí Un chino básico eh, Porque hasta HTML Java por ahí te lo escuché Pero más o menos de qué van Los lenguajes
8: <coughs> Hay diferentes tipos se usan para diferentes cosas todos eh, Podés programar páginas web Podés programar eh, software O sea, aplicaciones Podés programar para celular Podés programar para lo que quieras Básicamente que esté en un dispositivo electrónico eh, Javascript se usa para las páginas web Para las aplicaciones de páginas web también O sea, para las mobile apps eh, Después de Java, por ejemplo Lo usas más que nada para el software de celular Para el software de computadora eh, Que está ya previamente instalado
2: ¿Y qué tan grande es la oferta laboral hoy en día?
8: Es enorme. Eh, si te fijas en LinkedIn, ponele, cada día se eh, crean nuevos eh, 30 nuevos puestos de trabajo. Así que trabajo no falta por ahora y hay mucho sin cubrir.
2: ¿Y vos crees que el futuro va a continuar siendo así? ¿Que ¿Va a seguir habiendo tanto? ¿Tanta oferta?
8: Ahora mismo Argentina tiene una explosión de programadores, creo que somos el primer país de eh, el país el número uno en eh, producción de programadores de Latinoamérica entera, eh, pero sin embargo sigue sin cubrir la, la cuota que necesita cubrir de programadores, por eso los salarios son tan altos, como una burbuja más que nada por ahora, hasta que eso se normalice, pero sí, dentro de los futuros 10 años estoy seguro que va a seguir así el mercado.
2: ¿Y en qué proyectos has trabajado vos?
8: He estado tanto en desarrollos web, como ahora estoy para una empresa eh, la que entré hace tres semanas, Ciscar, que se <coughs> están modernizando todos sus sistemas a lenguajes mucho más nuevos y rápidos. Eh, así que nada, ahora lo que estoy haciendo actualmente es básicamente eh, un traspaso de una aplicación vieja a una más nueva.
2: ¿Y Ciscar aún es una empresa de, de qué?
8: Eh, se encargan de básicamente el, la... Reparación, sustitución, eh, instalación y dada de baja de los postnet eh, para Prisma, medios de pago. En todo el país y Perú.
2: Y qué
0: específico, ¿no? Todo sí. el país
8: y Perú. Y Perú. Y Perú. Sí. <risa> Nada más.
2: <risa> ¿Y cuál es la opinión...? Eh, tu opinión acerca de la enseñanza de programación en las escuelas, ¿Tipo, ¿es importante? O...
8: Mm, comparto opinión con la persona que me contrató actualmente. Eh, me contrató porque le caí bien. Primero lo primero. <ríe> Deja un poco que desear eso. Pero bueno. Eh, la enseñanza, eh, tanto terciaria como secundaria de programación, es complicada. Las tecnologías avanzan mucho más rápido que los maestros. La gente no llega a capacitarse lo suficiente como para poder enseñarlo. Así que. Por más que te capacites, estudies un tercero, secundario universitario, vas a tener que sí o sí estudiar por tu cuenta día tras día y año tras año.
2: ¿Y qué dificultades te presentan a la hora de trabajar como programador o de seguir formándote?
8: Más que nada tiempo, porque además de trabajar tenés que formarte y si te quedás afuera del mercado, directamente es una una rama que te va echando del mercado laboral porque las empresas se modernizan y es así, buscan programadores que estén actualizados más después del trabajo como tal, siempre va a tener algún error de que el programa no compila <ríe> así que tenés que estar horas y horas buscando una, una línea de código que funciona mal, pero más allá de eso no, no hay mayores dificultades es un muy lindo trabajo
2: Y para finalizar me gustaría preguntarte quizás más personal eh, ¿cuáles son dos metas a futuro?
8: Eh, debería, como programador, o sea, para mi carrera, eh, pulir mi nivel de inglés, que es pésimo, es so bad, diría yo, <risas> directamente, eh, para poder entrar para trabajar en una empresa de afuera, que ganar en dólares son como, no sé, ganar 200 veces más que acá, porque un peso 200, un dólar 200 pesos, eh, capaz que, no sé, ir afuera o ganar, un millón trescientos mil pesos, como están ganando los programadores que trabajan para Estados Unidos, eh, cosas así.
2: <risa> bueno, muchísimas gracias por haber venido, no sé si... Sí, no, muchísimas gracias, está muchas gracias, está bueno escuchar,
0: eh, un poco ponerle por ahí, está escuchable en general, pero una un reporte más específico, más a pequeña escala, está bueno para refrescar. Muchas gracias por haber venido, por haber tomado la noche.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta antes? Ahora se escucha muchísimo me lo, me lo dijo más de una persona Como, eh, no, se necesitan un montón De programadores en el mundo Encima la carrera es fácil de estudiar, estudiar programador y tenés la vida hecha No sé qué opinas de eso, crees que es verdad sí. Porque de, En el sentido de la dificultad También, porque también hablabas de que te requería tiempo Y, y horas fuera del, Como el estudio en una institución Y No sé, ¿te parece Que es ¿Es verdad eso? ¿Que en relación a lo que ganás es fácil o no? ¿O es... Sí. no sé? ¿Sí? Cortito.
8: La, la pregunta ¿Sí? no dice desarrollar, no. <risa> <risa> eh, sí, la promoción en sí consta de qué tipo de pensamiento tenés ¿no? si vos sos una persona lógica se te va a hacer mucho más fácil que una persona claro, creativa claro, claro, sí. si vos sos una persona creativa podés aprender promoción totalmente porque te va a servir para rama de lo que haya, vos podés elegir lo que quieras y todas están muy bien pagas eh, Sí, el, la promoción ahora es el aprender inglés de hace 20 años ¿no? Eh, en algún momento, siendo sinceros eso se va a acabar, la gente va a hacer más promoción, va a dejar de ser una rama de nicho Va a pasar ser algo más de todos los días, como lo es ser claro, diseñador. Claro, claro. Eh, por los siguientes 10 años tenés la vida hecha. Después, ya, si vos agarras, partir de ahora mismo, eh, estudias eso, trabajas de eso, te formás, sos un senior, que, o sea, por seniority, seniority tendrías más de 5 años de experiencia, eh, vas a ganar mucha plata y sí, también tenés la vida hecha. Todo depende de cómo sepas afrontar vos las cosas. Siempre podés ser un profesional mediocre, estés estudiando, trabajando de lo que quieras, eh, pero. O puede ser muy bueno trabajando de lo que quieras también. Eso depende de uno ya.
0: Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Estamos con la hora. Sí, creo que sí. Muchas gracias. Eh, sí. Antes de ir, por ahí podíamos volver a repetir el Instagram, Faustino, que me lo olvide
1: Por última vez en el programa, arroba Nos pueden ir a, a seguir ahí y anotarse al, al sorteo de cuates. Y nada. Estuvimos no programación,
0: Sienka. Si... ¿Eh? Estuvimos programación, Sienka. No sé, lo, lo vamos a pensar fuera, eh, fuera de aire. Fuera de
1: aire,
3: fuera
0: de aire. Eh, José, último tema, ¿con qué nos despedimos?
3: Bueno, para despedirnos, hoy estuvimos bastante under con la música desde el comienzo, así que seguiremos. Y nos vamos a despedir con Cypress Hill, con Insane in the Brain. Es un sencillo del grupo estadounidense de hip hop. Eh, fue lanzado en 1993 y alcanzó el número uno en el US Rap Chart. Eh, y también alcanzó eh, estar en el ranking eh, de 20 canciones en el número 19 en eh, Billboard Hot eh, 100. Así que bueno, espero que tengan una linda semana y encontrarán el, al otro grupo la sema, el lunes que viene.
0: Nos despedimos.